0: spariti. Vai, vai, quando vuoi. Ah, ok. Buonasera, compari Volponi. Pensavate, o meglio, forse speravate, che ci fossimo definitivamente levati dalle palle, e invece no. Non ci sentiamo da gennaio, ma abbiamo deciso di tornare proprio nel mese delle vostre agognate ferie per rompervi il bellino. Nel frattempo cos'è successo? Ma eh, non molto. È tornata la guerra in Europa, Sembra che siamo alle porte, oltre che essere ancora nel pieno di una crisi sanitaria, anche alle porte di una crisi energetica, siamo in mezzo a una crisi idrica. Ma non vi preoccupate, perché nel prossimo turno ad occuparsene sarà Giorgia Meloni. Cosa potrebbe mai andare storto, Massi? Cosa potrebbe mai andare
1: storto? Nulla, nulla, nulla. Grazie dell'introduzione, siamo tornati per peggiorare le vostre vite ulteriormente, insomma, peggio di come già state peggiorando voi stessi e le persone intorno a voi, però sì, era da tanto, non non siamo spariti, era da un po' che non ci sentivamo, ma in in mezzo a tutta questa gioia, al quale aggiungo, eh, proprio notizia di stasera, giusto per ravvivare un po' l'atmosfera, una solita guerra di razzi da Gaza ad Israele e l'inizio di un'operazione militare israeliana, insomma un po' e questo
0: purtroppo non, inter- non, non la gestirà Giorgia Meloni lei sì che metterebbe a posto le
1: cose ma si sì, va ponendosi in mezzo e così tutti già finalmente avrebbero un obiettivo comune ma però anche sì, dobbiamo dire che anche che il disastro potrebbe essere gestito dal, dal pd che insomma in quanto a disastri se ne occupano bene anche loro va con sì. noi più a farne con... che a risolverne, in effetti. Con un'alleanza con un Calenda, che Calenda sembra uno che avesse un serbatoio di voti immenso, ma non si so sa manco cosa abbia in mano. Ma in tutto questo, a me è quello che mi fa specie, come dicevi tu, è che in, tut- è che in mezzo a tutto questo casino dei delirio mondiale, mondiale direbbe che è veramente mondiale, e noi ci importiamo, cioè tutti i titoli dei giornali italiani siano per la campagna elettorale balneare, perché ormai la fai in spiaggia e anche non sono in spiaggia per cui vediamo ma noi siamo qui con un argomento che è molto estivo molto estivo molto, tantissimo molto... tantissimo
0: perché questa volta abbiamo deciso di parlare di trash metal e immaginerete che eh, si parla di Bay Area perché siamo in estate e perché il trash metal alla fine è originato lì e invece no in controtendenza e seguendo uno slancio europeista Parliamo di Germania.
1: Bene, bene. E come al solito diciamo che questa è la parte del podcast parlata. Poi ci sarà quella con la playlist, che è una bellissima playlist, scelta da il nostro Enrico. E in, in ognuna ci resterà il link all'altra, sempre su Spotify. Per cui vedrete un po' qualcosa, che insomma, sentirete un po'. Che cosa sentiranno i nostri, i nostri seguaci, come direbbero quei... I seguaci... Cosa sentiranno i nostri follower? Tutti e tre. Beh, eh,
0: si parte... Alla fine ho considerato varie opzioni, ma non ho trovato nessuna alternativa a Christ Passion dei Sodom, perché secondo me non poteva che iniziare da lì, una puntata, una playlist sul trash metal teutonico. Seguiti quindi dai creator, con Total Death, e da Bestial Invasion dei Destruction. Quando si parla di trash metal teutonico, normalmente si comincia da lì. Questa è la triade Sodom, Creator e Distraction, poi ho messo i tankard, che invece sono un gruppo totalmente
1: scanzonato. No, che... Ecco, sei stato generoso perché prima i fuori li avevi definiti benissimo. Dei bei noni:
0: dei beli noni, sì, sì, esatto, sono dei noni
1: giustamente in eh, maniera positiva.
0: Trattandosi, trattandosi di particolari abelinati, ci ho, messo uno, ho scelto uno dei brani più coglioni della loro produzione, Disco Destroyer, che ha dato anche il titolo a un album. Non è un granché come brano, però non poteva che essere il simbolo di questa puntata Trash Metal contro le vacanze.
1: <ride> vacanze, è vero. È vero, è vero. Cioè,
0: combatterò l'estate a corti di grindcore e di trash
1: metal. Esatto. Poi, seguiamo con
0: gli... Io ho messo gli Olimosis perché mi sembrava... Mi sembrava... Titolo titolo. Dai, eco, don't mess around with the beach.
1: Eco ed inclusivo.
0: Eco ed inclusivo. Giusto. Ti aggiungerei un asterisco da qualche parte.
1: Ma ci potrebbe stare in fondo, magari, sì, è vero, è vero. È vero. E perché no? Non si, non si sbaglia male. Poi ho messo Condemnant
0: Forever, degli Warrant. Gruppo meno grosso, forse più speed che trash, però ci sta. Poi, Possessed by Fire degli Exhumer, anche loro un po' meno conosciuti. E poi, invece, unico gruppo fuori dalla Germania, gli svizzeri Coroner. E i Coroner, invece, sono un nome c'è, piuttosto c'è, c'è importante. Caltissima. Con il suicide Cal- comando. Cal- esatto, esatto. Sì, sì. E i Coroner, insieme ai Celtic Frost sono stati la Svizzera nel metal estremo.
1: Eh beh. almeno per un lungo periodo. Poteva andare, eh? andare peggio.
0: Eh, poteva andare peggio, sì, no? No, sono stati la Svizzera in senso buono. Esatto. E poi, per esatto. chiudere, ho voluto mettere una bonus track. Ovvero, di nuovo, Christ Passion dei Sodom, però suonata dai vomitori.
1: Ecco, una chicca. Ecco, sì. il
0: mio... abbiamo lo, questo confronto tra apriamo con la stessa canzone, però apriamo con il trash metal e chiudiamo con il death.
1: Ecco perché tu hai pensato questo gioco perché chiaramente non, non, non va in ferie se no se tu andassi in ferie saresti, eh, eh, avresti dovuto prenotare il viaggio eh, per cui non avresti fatto questa, questa finezza.
0: Diciamo no, ma magari avrei messo una playlist con Elettra Lamborghini
1: eh, e... e Alessandra Moroso
0: Ricky eh. Martin
1: Insomma, belle... cose. Esatto, esatto. Con quelle foto tipo a Pericena sulla spiaggia, che poi con due bei mi sarebbe da fuoco alle spiagge, come in, Mori, in Guglia nel 500 e anche prima, <ride> così siamo felici. Così comunque è stato un bel periodo, dai. Questo per il trash metal, insomma, in Germania. Sì,
0: ma direi gli anni '80 sono stati un grande periodo per il metal, forse migliore in assoluto in generale.
1: Ecco, questo questo chiaramente, questo chiaramente, eh, se lo diciamo in qualche ciclo di di metallari potremmo discuterne per ore, però è stato veramente un ottimo periodo, è vero, è vero.
0: Secondo me anche quando il metal è cominciato, perché appunto per me quello che c'era prima degli Iron Maiden era altro. Hard rock e, e, e derivazione del genere, però proprio il metal in senso stretto secondo me comincia nei primi anni 80, però qui giustamente potrei essere massacrato da qualunque fan dei Black Sub.
1: Ma oh no, guarda, oggi proprio, proprio adesso leggevo un libro, Black Mass, di Stefano Cerati, un giornalista musicale, ah, se... grande, Stefano bravo,
0: Cerati, Stefano bravo, grande. sempre
1: stato ma anche conosciuto di persona, e ha una passione come Tankard per le bire. Infatti, infatti, bellissimo, che alla fine del libro, alla fine del libro c'è ringraziamenti, chiaramente ai collaboratori, alla famiglia, eccetera, e ha due le marche di birra scura, che senza di voi la mia vita non sarebbe la stessa. Ecco, Insomma, è, è giusto così, giusto così. L'unico meno contento sarà il fegato, e eh, vabbè, però non può parlare. In questo bellissimo libro che parla un po' del metal occulto, nel no? metal satanico, dai Coven a, sì. a Iterion, che io non sapevo che hanno praticamente uno, Ethereum che gli scrive testi, uno svedese che è praticamente il capo mondiale della, della corrente draconiana, dove Dio è il drago, vabbè, so, è, è molto interessante. E c'è questo, grande, eh, c'è questo bel articolo sui Black Sabbath, un capitolo, che spiega che alla fine i Black Sabbath, è tutta un po' una fuffa quella cosa lì del satanismo, È sì. tutta un po' una trovata della, della dell'etichetta vertigo che insomma aveva cominciato a fare un po' questa cosa qua. Ma come dicevi tu, non sono Heavy Metal, ma se io chiedi anche a loro ti diranno assolutamente che non sono Heavy Metal, giustamente, è vero, è vero, è vero. Poi parlava anche di un disco culto di Iron Mind che fa in Seven, Son, Seven Son, insomma, che parla un po' di... Para cose un po' di leggende perché c'era Bruce Dickinson che era uno un po' leggermente affascinato dall'occultismo da... però sicuramente Black Sabbath come dicevi tu è, metal, è alta musica Insomma, era rock impastato col blues come Cosi dei Zeppelin poi c'erano eh. gruppi underground che erano più duri però poi è cominciato dopo sicuramente
0: sì mm. ma anche perché non è soltanto questione di chi è stato il primo ma che impatto ha avuto sulla scena perché capisci che se, se li ascoltavano in cinque, anche se sono stati i primi, non sono rilevanti?
1: Esatto, sì, 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 sì. Ma secondo te una domanda che volevo farti: che sicuramente tu, dato che sei più sapiente di me in campo meta saprai sì. sicuro. Ma secondo te, come mai in Germania ha attecchito così i trash metal? Non lo so, ma in Germania aveva
0: attacchito tanto anche il Power Metal. Perché beh. comunque, gruppi come. Beh, gli Halloween sono i primi che vengono in mente e poi dalla scissione i Gamma Ray. E poi ce ne sono stati anche altri, anche più recenti, come gli Ed Guy. Ma qui un vero defender come, non so, Alex il Bidello te ne tirerebbe fuori i 350,
1: penso. Madonna, chi hai tirato fuori? Eh,
0: belli. Io non ho mai saputo come si chiamasse, eh. so che è Alex il Vidello, però...
1: Sì, 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 era un frequentatore di quella grande fucina di talenti che fu... Eh, Storsiola. il negozio musicale di Luca, che salutiamo, se ci sente. E, sì, neanche io ho mai saputo come si chiamasse, è vero. È vero.
0: Penso Alessandro, presumo, Alessio, boh, Alessandro, non so. E sì. il cognome, beh, è tutto fuori portato.
1: E quindi, sì, appunto, per, forse perché anche gli piace proprio anche questa, insomma, vena un po' più violenta, no? Cioè, perché poi il trash meta è un genere abbastanza violento, che però ha la fortuna che non si prende tantissimo sul serio. Cioè, non è come il black metal, che no. alcuni dicessi... Sì. Insomma, gente anche... E c'è anche tanto hardcore punk dentro, perché ci sono sì. più gruppi che hanno moltissime influenze...
0: Sì, beh, ma se tu prendi le ritmiche degli Slayer è eh, hardcore, poi possiamo parlarne quanto vogliamo, se gli piace essere associati o meno, a loro sì, ai fan forse no, però gli Slayer avevano fatto anche proprio un disco di cover Undisputed Attitude disco di cover it's hardcore it's punk E TV sugli strumenti ma degli Slayer, ma anche di Sepultura eh, c'è un sacco di gruppi come Discharge, Diagnostic Front Madball è dove alla fine separare Metal e Punk era più una questione di aderire a un'etichetta piuttosto che un'altra, però musicalmente una fusione totale. anthrax,
1: Sì, però il, eh, il, adesso... il terzo è molto influenzato dall'hardcore, proprio anche come a assori, strutture chitarristiche. Sì, un, una differenza
0: maggiore potrebbe essere nella durata dei brani, che normalmente l'hardcore rimane sul minuto e mezzo, Invece il metal più su lungo, no?
1: È un po' più lungo, sì, è un po' più lungo, certamente. Beh, anche certe canzoni Clash arrivano a durare tanto, eh? anche quelle sì, che sì. hai messo in playlist non sono brevissime, insomma. Perché no. Hanno no. Una... no è... infatti abbastanza.
0: diciamo che in totale durerà una mezz'ora la playlist, più di mezz'ora, per arrivarci con l'hardcore dovresti avere 18 brani. Esatto,
1: esatto. E faremo anche eh, una puntata sulla. Ne faremo, ne faremo, ne faremo. Ecco, un'altra cosa è che in questa epoca anche vendono tantissimi dischi questi gruppi qua, perché comunque la Germania è uno dei più grossi mercati discografici del metal, forse l'unico in Europa in quel momento,
0: Eh, l'unico, non direi, perché comunque il Regno Unito,
1: sì, però di quella grandezza lì, insomma. Io sono stato in Germania nei, nel 90-91 e mi ricordo che nei supermercati c'era proprio una eh, sezione di meta veramente grossa, ma in tutti i supermercati, insomma, per cui vuol dire che andava, ecco. Sì,
0: sì, ma sicuramente andavano molto più i dischi fisici di quando non vadano adesso, ovviamente, perché non c'erano alternative d'altra parte. Sì, no, ma poi interessante, tra l'altro, la domanda che hai fatto, perché su. Perché il trash metal abbia attecchito tanto eh, in, in Germania. È difficile, perché ad esempio, però ancora più difficile capire perché il Death abbia avuto due poli: la Svezia e la Florida, che non potrebbero essere più diversi sulla carta, come posti. Uno no. nevoso, buio, l'altro invece sempre soleggiato. E con popolazioni totalmente diverse, a latitudini e longitudini così diverse. Eppure da una parte ci sono stati Intuned, Dismember Unleashed, Grave, eccetera, e dall'altra Decide, Morbid Angel, e... e anche i gruppi di New York che poi si sono trasferiti in Florida, il Cannibal Corpse.
1: Esatto, esatto. sì, si sì, è, ribo. non lo so, forse in Germania perché è più stata forse una ribellione a, all'ordine costituito, in quella maniera di trash, cioè proprio... Aderenza a questi sistemi metal, un po' di far casino e anche di questa fiamma trash, cioè che io mi ricordo ai tempi il trash era molto visto come anche veramente cosa potente, cosa grossa, eh, di librioni e di aderenza anche ai canoni, ai canoni del metal, insomma, un po'. Poi ho letto anche alcuni articoli sul, ehm, sul, eh, sul trash metateutonico e diceva che tipo la varie situazioni familiari, anche di, di tipo dei creator così di fratelli per trozzi, eccetera, erano tutte situazioni abbastanza difficili: città difficili, cioè città industriali, per cui ci, c'è stata anche questa reazione. Insomma, una cosa un po' sociologica. Alcuni leggono questa cosa qua. Poi non saprei se sia corrispondente a vero o no?
0: Ma diciamo, è un'ipotesi, però, su questo tendo a convergere abbastanza con tale perché tante volte le cose sono molto più casuali di quanto poi non ci ricostruiamo a posteriori cioè le cause ci sono sempre però non sempre sono facili da individuare potrebbe essere così però in effetti potrebbe anche proprio essere stato un caso fondamentalmente
1: Sì, magari tipo io non so all'epoca sentivo tantissimo gli overkill avessi avuto un gruppo magari avevo suonato come gli overkill che ne so
0: che sono americani
1: che sono americani che sono americani sì, sì. Eh che
0: sì, va un po' a vedere. Comunque eh, in, in Sepoltura si sono imposti i, in Brasile, probabilmente erano anche più, gra, più bravi degli altri, sicuramente. Quasi sicuramente però mh, ci sono state anche una serie di eventi fortuiti che li hanno portati alla roadrunner se non fosse successo quello, chi lo sa? Magari il Brasile ancora adesso non sarebbe sulla mappa del, del metal. Chi lo sa?
1: E c'erano anche altri gruppi, eh. No, no, sì, i
0: c'erano, però se non ci fosse stato il successo di Sepultura non è dato sapere cosa sarebbe stato poi degli altri. Sì, gruppi ce n'erano gli overdose, tra l'altro suonano quasi tutti ancora, gli overdose, i
1: sì. Grazie Porau. Sono tornati quasi tutti, sono tornati anche un Axe de Sepultura che ha fatto Troops of Doom, un gruppo death metal, adesso non mi ricordo chi era, ma c'era praticamente il primo chitarrista, uno dei primi chitarristi, che ha fatto, aspetta che te lo vado subito a cercare con i nostri potenti mezzi
0: prima che andasse a fare il professore i sarcofago di, di Wagner Antichrist avevano avuto un grosso seguito
1: sì 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 sì, sì. sempre su Cogumeo Records giusto?
0: sì credo di sì Inri, quel disco Inri che ha fatto la storia del black metal
1: sì, è vero è vero allora, Troops of Doom, vediamo un po' chi c'è. Sì, praticamente Jairo, Tormento, Gads. Ah, yes. ok, Jairo, sì. È stato proprio, ha fatto Best Devastation e Morbi Visions. E tra l'altro anche qua Troops of, eh, Troops of Doom, io ho recensito sulla nostra web, sulla web dove scrivo In Your Eyes, è un bel disco di Deathman, una paraculata, perché se vedi la copertina è dello stesso autore e copertina di Bestia Devastation, e Mobile Visions che, sono parte, di, in però, attività. che è ancora vivo che è um, ancora vivo è in attività per cui insomma in questi tempi qua non si spreca niente perché se è tornato anche già io a Tormento insomma nel senso sì sì infatti di anni, a distanza di anni eh. Eh. sì sì eh. C'è no, anche è anche un disco discreto però anche che magari tanti lo vanno a sentire, perché è l'ex sepoltura.
0: Sì, infatti, quando ancora non erano in sepoltura, diciamo poi. alla fine.
1: Sì, sì sepoltura al primo momento, che a me personalmente piacciono moltissimo anche in quello, però sì, chiaramente sì. poi non, non sono in sepoltura che, che hanno raggiunto la fama mondiale, ecco. Questo sicuramente. Poi i dischi registrati, i primi due, sono veramente registrati in maniera cioè amatoriali volendo fare un complimento
0: sì 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 beh chiaro i mezzi erano pochi eh
1: Eh, molto pochi molto pochi però dai poi che cosa si può dire ancora sul trascimento teutonico ma penso molto
0: però lascerei prima di tutto parlare soprattutto la playlist sottolineerei il ruolo però quello ci vuole ancora dei Sodom. Sì. perché lì è, è un trash metal di una certa importanza
1: e anche politicamente impegnato in certi ambiti, in certi comunque poi abbiamo anche di politica insomma. Sì, sì, diciamo che il trash metal aveva questa cosa ma mh,
0: a volte in maniera neanche troppo esplicita un po' indipendente in un certo senso un po' l'hanno fatto anche in Metallica ci cioè hanno anche un po' giocato su sta cosa
1: sì, è vero, è vero.
0: Un... E i Creator poi anche, perché comunque sono gruppi che hanno influenzato il metal estremo, quindi si seguito anche il death metal in tutto il mondo.
1: I Creator penso siano i miei gruppi preferito in questo ambito qua. Io mi ricordo che ho ancora da qualche parte la cassetta di Coma of Souls, che è veramente un disco della Madonna secondo me, e lo sentivo tantissimo. Tra l'altro io ho rivisto ultimamente in una serie tv dark di Netflix che praticamente è tedesca che parla di questi viaggi nel tempo eccetera e ci sono anche i creatori che, suon- che sono presenti come disco diciamo che sento uno dei protagonisti e che andava comunque fra i giovani questa musica qua i creatori in Germania erano è- famosissimi sì, sì. dischi come Pleasure to Kill senza dubbio e poi il disco di Pleasure to Kill Pleasure to Kill che c'era proprio Vinier la copertina che, insomma, destrò anche un po' di scandalo, perché cioè, comunque erano cose aggressive, aggressiva, è una cosa abbastanza aggressiva, un po' invisi ai, ai, ai genitori, anche se in Germania non, non, non si è mai toccato l'apice dell'odio verso i meta che si è toccato in America, o comunque il rischio appunto di satanismo attraverso i meta, eccetera, paura, insomma... Che c'è ancora, eh, perché non è che non ci sì, sia più. Sì. Beh, sì, anche perché gli Stati Uniti comunque sono sempre un
0: paese di grandi polarizzazioni.
1: Esatto, esatto. Tra noi e
0: Morali ce ne sono sempre state. Quante ne vuoi? Sì, sicuramente l'Europa è un po' più tranquilla.
1: Sì, è proprio più tranquilla, forse anche perché non c'è appunto questa visione anche della, della regione in maniera che c'è. Cioè che c'è in America, ecco. Poi chiaramente, chiaramente in America ci sono tutti i paradossi, perché ad esempio la chiesa di Satana, dove mai messo è uno dei sacerdoti, è riconosciuto dal, dal governo. Sì, sì, sì. Insomma, cioè ci sono tutte queste contraddizioni. In Europa è vista un po' più tranquillamente. Eh.
0: Mm, sì, sì, ma anche appunto, gli Stati Uniti sono un paese di grande proprio polarizzazione, quindi puoi avere un estremo, ma anche l'altro... In Europa si tende a non a andare troppo verso uno o verso l'altro, insomma. Poi si parla di tendenze generali.
1: Ci si prova, ci si prova, quantomeno. Sì,
0: mm. quantomeno ci si prova. Poi vabbè, il Varg Vikernes della situazione in realtà ti salta fuori sì, anche sì. in un paese sì. insospettabile come la Norvegia.
1: Sì, sì. Però anche questo trash che sulla carta è molto aggressivo, molto cattivo, poi alla fine è fatto tutta da una gente che principalmente vuole divertirsi e vuole comunque bere perché anche l'alcol, a parte tankard che parlano praticamente solo di birra per lui eh, però è un genere di gente che vuole fare casino divertirsi fondamentalmente eh, per cui non c'è quella rivalsa di eh, cioè quel pericolo delle cose che parlano che poi diventino realtà insomma che poi parlano anche di guerra atomica c'è tutto questo immaginario un po 80 anni, 90, insomma, guerre atomiche, casino, eh, anche copertine molto belle nei, nei dischi trash o molto brutte perché dipende poi.
0: Eh sì, sì, mm. ma diciamo che il metal spesso ha copertine molto elaborate, quindi spesso molto belle, poi ti capitano anche certi aborti come quella di From Beyond dei, monstru- dei, dei, dei Massacre, però vabbè.
1: Ah, sì, eh, sì, 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 me ne ricordo anche quella, me ne ricordo e direi che non è proprio il massimo, anzi. proprio, sì, proprio insomma, I
0: creator hanno un po' queste copertine che sembrano una versione trash di, delle copertine dei main war. È vero, è
1: vero. È sì, vero. effettivamente non sono bellissime. Meglio i Sodom, direi. Sì, sì. Vero, ma anche il logo è molto bello del Sodoma, secondo me. Sì. Cioè molto trash, dà subito idea. Idea, idea di trash. Sì, sì. È...
0: No, è vero, comunque c'è un aspetto grafico, però sì, sicuramente il trash metal era molto più divertente di quanto non fosse, di quanto poi non sarebbero diventati i generi più estremi dopo. Nel sì? senso proprio sì. che non c'era sì. l'impegno ideologico e le
1: fissazioni... Mistiche di quello che ci fu dopo. Sì, 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 sì. Non, c'era il,
0: non c'era ancora il Glenn Benton della situazione, che poi è un
1: sì. po' paio... uh, ecco. Poi torneremo a parlare anche di una persona perché c'è un elefante nella stanza, in questa puntata qua che, che sveleremo fra poco, perché c'è un elefante nella... elefante, non è molto alto, però, diciamo solo che non è molto alto ed è brasiliano e tu hai già capito di chi stiamo parlando presumo esatto non sapevo esatto. niente
0: ma presumo
1: eh, esatto perché ragazzi comunque Mi
0: colto di sorpresa eh? ma hai colto di sorpresa
1: e ti hai colto di sorpresa perché tu non sai che in questi giorni qua è uscito il nuovo disco del Soulfly è uscito oh, il sì sì che sì. fosse
0: uscito il nuovo disco dei Soulfly
1: lo sapevo non ne sentivo la mancanza, ma lo sapevo. No, ma anche perché io non ho ancora sentito, devo essere sincero, devo essere sincero. N- cioè, non ho ancora sentito ufficialmente, ma penso che è da anni che sentiamo lo stesso disco dei SoFi. E eh, già qua subito eh, andiamo... Ma ci Esatto, esatto. Eh, già dalla copertina è classico disco dei SoFi, parlavamo di copertine, sentito a Totem, e penso che ormai anche gli... Gli, gli indigeni dell'Amazzone eh, si toccano i coglioni quando Max Cabrera fa qualcosa, sì, dicono, penso di sì. In più, c'è stare un pel cazzo pure te con queste cose qua. Totem, vabbè, con un totem, solita confusione, no? C'è un totem, poi dietro ci sono gli animali appunto visti come totem nella foresta. Insomma, sempre tutto molto ma A me fanno, poi magari eh, tu... sarà bellissimo. Eh. Guarda, vi facciamo sentire se si sente dai nostri... Sentiamo un po' una canzoncina, ma penso che... Non so se si sente. No. Ecco, non si sente, ma poi potete andare a sentire tutti, ma è veramente la solita canzone dei Sofrae. Sì. Il video carino, animato... Ma, diciamo, ma la copertina tutto... è anche abbastanza carina certo che
0: adesso hai fatto un disco intitolato Totem quattro anni dopo l'ultimo che si titolava Ritual
1: certo. ma poi è bellissima anche i titoli ah, è, è riuscito a fare Soul ai 12 che è la dodicesima parte di quella canzone Soul che è cominciata nei primi dischi ah, e andiamo già anche sì, sì sai che faceva in ogni per quasi sì. in ogni disco, in ogni disco faceva un, un'acustica tipo e questa era, era poi. Vabbè, Spirit Animal, Third, Upon Third, Scoring the Vice, insomma, sono sempre i suoi. Spirit Animal, e poi,
0: vabbè.
1: E poi beh, ci sono dei bellissimi commenti. Tipo, c'è cioè, veramente l'ottimista che dice: Prossimo acquisto, e mi auguro si mantenga sui livelli di ritual non so ben capito come possa essere definito un gran bel disco poi posso mandare a dare via il, il culo, il Vomax. sì <ride> che cesto di disco <ride> eh, eh, poi
0: beh dai, fermiamoci
1: no ma aspetta ce n'è uno bellissimo
0: non infieriamo sul povero Max Cavaliera
1: <ride> fa, a parte i nomi di chi commenta, siamo sulla pagina di Meta Italia del nel disco questo, ah, questo si chiama Desper Oterma, che chiaramente è un preso per il culo del Desper Omega, oh, bellissimo. Chi lo dava per finito dovrà farmi la colpa, punto. È chiaramente agonizzante. Eh. Diffici <ride> <ride> sotto la doccia. Sono abbastanza via. d'accordo.
0: Si, ha fatto una, una brutta
1: fine effettivamente. Una, fine, fatto una brutta fine. Poi per carità, cioè, a me i Soulfly piacciono, eh, anche che non mi piacciono. Mi sono piaciuti molto i primi dischi, li sento ancora adesso, però come abbiamo già detto, ci abbiamo dedicato anche una puntata all'evoluzione immensamente maggiore dei Sepultura e all'involuzione che ha avuto Max Cavalera.
0: Sì, sì, secondo me no. la storia ha dato ragione ad Andrea Schisser,
1: di cui purtroppo. È mancata la moglie in questi tempi, eh, che non ci siamo più sì. chiediti. Perché... Sì. Mi piace veramente. Però sì, sì, la storia ha dato ragione ad Anders Kiss. Sì, sì, sono d'accordo. Però c'era, c'era questo elefante nella, nella stanza, c'era, c'era, siamo tolti felicemente, e anche un altro elefante nella stanza è il nuovo tu del Pantera, che è una roba che a me ha mi ha abbastanza sconvolto questa cosa qua. Con Zach Wide, eh, grandissimi nomi, tutto quello che vuoi. però insomma.
0: Avevo dubbi, però.
1: No, ma tipo dei, di, di quei gruppi che tu hai fatto la pre-list e dei quali nominiamo sono quasi tutti in attività, eh? Cioè, senso, sì, anzi, assolutamente, attività. assolutamente. Anche quello potremmo discutere anni sì. su questa cosa qui, di proporre un po' sempre la stessa solfa. Eh, chiaramente tu hai fatto una playlist con i brani, quelli un po' più storici, e quelli francamente migliori. Cioè, cioè nel senso, secondo me, Creator, i Sodom, i Destruction, anche adesso fanno buoni dischi, ma i migliori hanno dato anni fa. Cioè, eh, non perché per il solito il discorso, ah, i primi dischi sono i migliori, però c'era un'altra qualità, ecco, anche. secondo me, poi, sì,
0: ma no, vabbè, è anche normale, diciamo, perché o veramente cerchi di inserire elementi nuovi e reinventarti come hanno fatto i sepoltura, che però non è che ci siano tanti sepoltura in, gi- in giro,
1: ma o se no
0: diventa davvero difficile.
1: Quello no, ma anzi, quello che ti dico anch'io è che comunque eh, sono sempre buoni dischi questi, perché siete tipo l'ultimo dei Sodom, ho sentito uh, l'ultimo dei Sodom che è appunto, ve uh, lo vado subito a dire, è, dell'anno scorso è un uh, EP che si chiama Bomba Eagle, molto bello. Poi c'è un altro disco uh, a sua lunga distanza nel, nel 2020, Genesis 19. Insomma, bei dischi, bei dischi, bei dischi. Però insomma è un po' sempre questa cosa, anche perché chi va a sentire queste cose qua, diciamo che, e questo è un altro aspetto che volevo parlare con te, si aspetta un po' questa cosa qua. Cioè, il, eh, chiaramente eh, ascoltatore di, di trash va a sentire i, i, i Sodom e si aspetta i Sodom che fanno trash. Sì. Non si aspetta qualcosa che faccia un altro genere, giusto? Che eh. ci sia evoluzione, ecco.
0: Certo. Eh sì, ma infatti, um... Lì dipende. A me piacciono molto i Vader. Dai Vader mi aspetto un disco death metal, ben fatto. Normalmente i Vader fanno quello, fanno death metal e e lo fanno bene. Non c'è una grande evoluzione nel sound dei Vader, se non qualitativa magari. Però l'ultimo disco dei dei Vader, di cui adesso non ricordo il titolo...
1: Andiamo subito a cercare, guarda, io adesso qua siamo con i potenti mezzi. C'era un Madness... Allora.
0: Eh, quando uno sta rincoglionendo sta rincollando. vabbè ecco Solitude in Madness esatto. Esatto, esatto, eh, esatto Solitude in Madness è uno dei più belli dei no, dischi dei Vader che hanno sempre fatto degli ottimi dischi o dei discreti dischi quando non andava bene però non hanno mai fatto dischi disastrosi dischi brutti non ah, c'è sì. mai stato un, un Virtual Eleven dei Vader
1: senza fare nome eh non abbiamo fatto nessun nome, oh, no, no. <ride> sono... no, no. Ma qualitativamente loro sono ottimi, loro sono ottimi. Sicuramente c'è cioè una grandissima qualità. Eh, no, no, ma io eh, quello che stavo dicendo prima non era un'accezione negativa, eh, cioè non è dire ah, sempre le stesse cazzate, no, no. no. Che fu, mi ha sempre un po' affascinato la cosa che dici, ben fai 20 dischi, li fai qualitativamente buoni, che non è facile attenzione, no, assolutamente. È assolutamente facile, e fai sempre quella, quella cosa lì con grande entusiasmo tutto, io sinceramente amo più altri gruppi che, ma la mia opinione personale, di qua posso sbagliarmi, mi piacciono più altri gruppi, poi anch'io mi sento come tu, senti, vede, mi sento a me, io vado matto per i nostri front, che fa sempre quella roba lì, poi sì, sì. prima magari era ancora più meta, adesso è più punk insomma, però sì. Però sì. tipo, i preferiti come diti sono i tour, sono i ben, non so cose più progressive che mi piacciono di più, ma sono idee sì. Cioè, ma, che...
0: Come c'erano una, quando c'erano ai tempi del compianto maestro i death, esatto. esatto. Così come anche i sepultura, cioè sono gruppi che comunque fanno sempre, cercano sempre di fare dei passi avanti. Ci sono altri che fanno dei grandissimi dischi come i Vader mm, um, esatto. senza smuoversi di una virgola da quello che è. Il loro sound poi, Io
1: qualità, non è assolutamente prendere in giro i, i fans, ma è anzi valorizzare perché se tu fai sempre le cose bene sì. è un, un ottimo ipopolare. Non si può dire eh, così come abbiamo detto, che ne parlavamo prima dei soulfly, perché qualitativamente sempre sta solfa, fatta sempre peggio. Ecco, questo è il problema. Sì. In anche,
0: comunque ci sono anche tanti gruppi. Um che penso proprio per contratto dovessero fare praticamente un disco all'anno, che hanno fatto un sacco di schifezze, come i Motorhead, diciamolo, Motorhead hanno fatto anche un sacco di dischi di cui si poteva fare a meno, ma lo diceva pure l'Emmy.
1: Mi dai un dolore al cuore, ma sì, è vero. È vero. No, 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 è vero, è vero, è vero.
0: Poi alcuni migliori, alcuni peggiori, però per dire, Snake Bite Love non era certo un gran disco. No,
1: no, ma assolutamente. Hanno fatto un sacco di vacate, ma certamente. certamente. L'Emmy era abbastanza onesto da... Ammetterlo, ecco, sì, sì,
0: Dici, lo dobbiamo fare per contratto, a volte vengono bene, a volte no,
1: eh sì, ma e... anche perché è anche importante vedere anche leggere, cioè sapere leggere l'industria musicale che c'è dietro, perché cioè. se ci, ci vediamo che ah, i defenders of metal, cioè anche no, ecco anche no, fanno sicuramente un lavoro migliore del nostro. Spero che si divertano di più. Alcuni non, non si divertono, altri si divertono. Però è, è pur sempre un lavoro. Sì, sì, infatti.
0: Però comunque considerando cioè, di nuovo i Vader, ad esempio, a un certo punto hanno anche cominciato a fare dischi più raramente. È vero. Hanno sempre fatto dei bei dischi. Che ci sta anche perché comunque eh, quando hanno cominciato, hanno cominciato nell'89, eh, sono passati eh, 33 anni, ci sta anche che l'energia non sia più la stessa.
1: Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe...
0: Certamente hanno avuto una libertà che gruppi che invece hanno dei contratti
1: più... più Ma sì, ma io oggi anche, in questi giorni, leggendo anche libri di Cerati, eh, ad esempio negli anni 70 c'erano dei contratti deliranti, cioè tipo gente che dicevano sei dischi, eh, senza royalties, insomma... È un mondo peggiore di adesso da quel punto di vista lì. È proprio molto, molto peggiore. Ma te lo diranno tutti i musicisti un po' più onesti. Per cui, insomma, adesso non ci sono manco i contratti a volte. Cioè, anzi, nella maggior parte dei, dei gruppi non ci sono neanche contratti e incidi anche perché eh, non è facile neanche trovare anche un'etichetta che ti dia dei soldi adesso, anzi tantissimi, tantissimi eh, fanno, si autofinanziano il disco, cioè praticamente sì. fanno da, una, da un'etichetta anche piccola e dicono guarda io vorrei fare il disco eh, e pagano dei contratti per essere distribuiti e stampati, è cambiato un po' tutto insomma.
0: Sì, 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 e poi è un po' quello che succede spesso anche con i libri.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ecco, diciamo che tu hai pubblicato un libro in questi ultimi tempi.
0: Sì, un libro ho curato, un volume, sì.
1: Ecco, ah, mio... vabbè, no,
0: Quasi diciamo. niente, c'è l'organizzazione, i contenuti sono di altri.
1: Vabbè, però, di cosa tratta il libro?
0: Il libro tratta delle lingue minoritarie del nord-ovest iberico, libro scritto in spagnolo, sono contributi, diciamo che è una cosa che nasce da un workshop che avevo organizzato a maggio dell'anno scorso e che poi è andato bene, abbiamo deciso di fare la pubblicazione, adesso ne faremo una seconda edizione in Spagna a novembre bene. e una terza, sempre in Spagna, a ottobre 2023, quindi diciamo un'iniziativa che è andata bene, però tutti altri temi rispetto a quello che trattiamo i suoni sinistri.
1: Vabbè, anche perché se tu mi dicessi che avessi fatto un libro sul trash metal teutonico insomma non saremmo qua forse e perché no? e perché no? Ah, eh, sarebbe bello
0: ah sì, cioè, sarebbe interessante in realtà non ne so abbastanza per fare per scrivere un libro sul trash metal teutonico no.
1: o in nome Io, quello, quello, quello neanche io anche perché ho visto io nei libri musicali che ho letto bisogna essere veramente molto molto preparati più tanto tanto preparato per cui insomma
0: sì, mh, poi diciamo non tutti gli autori sono cerati eh. lui è molto bravo no. però ci no, sono tutto. anche dei libri che insomma ogni tanto
1: lasciano si sì, sì, lascia un po' per è, è vero, è vero, è giusto no, cerati preparatissimo anzi, fin troppo diciamo, Perché... strettamente parlando quando mh,
0: c'erano ancora le riviste cartacee no? tipo fino anni 90 io leggevo spesso Metal Hammer Metal Shock io, qui, io. io mi ricordo, ad esempio, chi mi piaceva, eh, proprio dei recensori, del, dei giornalisti, e chi no. Eh, ad esempio, ai tempi il direttore di, di Metal Hammer era Luca Signorelli, e eh, a me non piaceva mh, lui, mh, non l'ho mai trovato convincente. Mi piaceva invece, ad esempio, Stefano Cerati.
1: Che adesso mm. scrivo tuttora, eh, perché editore di Hard Rock che è la versione italiana del magazine tedesco perché che praticamente mh, penso di non sbagliarmi ma sia l'unico giornale è rimasto in Italia preferisco. mi
0: sembra di sì, sicuramente lo stampano ancora Hard Rock lo stampano ancora gli altri non saprei dirti però mi ricordo che c'era gente come Emanuele Gentile si chiamava così, sì Emanuele Gentile che veramente <ride> scriveva delle ostiate che <ride> Te lo prendeva sempre in giro Anche Claudio Canclini Su, su nessuno schema
1: sì, sì sì No, ma dico era, era tutto un altro mondo Perché uscivano 3 o quattro giornali Di metà in Italia cioè, insomma, A un certo punto è uscito anche Grindzone Un giornale su Grindcore mi sembra Giusto? Ma In realtà si
0: chiamava Grindzone Però di Grindcore mi è sempre messo abbastanza poco Più che altro c'erano Black e Death Metal Però sì leggevo anche quello
1: No, no, anch'io, ma compriamo un sacco. E in edicola c'era di tutto, veramente, a quell'epoca. cioè proprio sì. dai giornali sul Comodo 64. Ai, eh, cioè, se, se un... A me piace ancora adesso l'edicole, però se uno entrasse in un'edicola di 40 anni fa, 30 anni fa, sarebbe stupito dalla quantità di roba che c'era, perché sì, sì. c'era veramente tantissima roba.
0: Sì, ancora 20 anni fa c'era...
1: Sì. C'è poi con eh, po in internet è finito un po' tutto... Eh sì, poi quel tardato. tipo di editoria... Sì. Esatto, esatto, Ma esatto. poi
0: c'erano le riviste... Le riviste metal, secondo me ce n'erano ne almeno sei. Poi c'era anche bassa ah, Delta per il punk...
1: Tutte. Adesso non me ricordo tutte. Ce n'erano? Sì, 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 ce ne n'erano. Ne sì, perché c'era
0: Distortion. C'era,
1: esatto, eh,
0: esatto. C'era Hard Rock, c'era Metal Hammer, Metal Shock, Hard... Poi
1: eh, esatto 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 uscito, insomma, poi ne è uscito anche uno un po più mainstream che faceva che dava anche i cd che non mi ricordo come si chiama
0: sì ho, ho capito e. però non mi ricordo come si titolasse la rivista
1: però ce n'è la roba ce la roba. poi anche uscita per la Gazanti mi sembra l'enciclopedia dei metal sia in cassetta che in cd che c'erano cose bellissime c'erano cose bellissime cose bellissime che mi ricordo che io avevo preso diverse uscite, c'era tipo Monday Evening, degli Antrax cioè insomma roba di qualità anche roba di alta qualità ecco sì, sì. e c'era tipo questa ne dico che sembra impossibile al giorno d'oggi perché non, cioè, non c'è più niente, c'è più niente. Eh,
0: no, eh, no di riviste metal è rimasto abbastanza poco se è rimasto qualcosa, sì, Hard Rock, per il resto sì. In Italia, Italia
1: ho visto qualcosa in Italia che c'è ancora qualche anno fa, però poca roba sì.
0: sì qualcosa allora. c'è, ma in
1: generale... gli non... Agostini, De Agostini, De Agostini, il fatto che la, che la sto andando a vedere, che l'hanno ristampata ultimamente, soltanto su o soltanto in vinile su internet e vediamo un po' cosa c'è, perché così. Vabbè, eh cioè, insomma, c'è cioè, Astrospace dei Motored, Denim and River dei Saxon, ah. gli Excuses Bonded by o i Diver di Dio, South of Heaven, insomma, degli Sei. Eh, sì. Sì, 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 sì. C'è anche Piromania dei Death Leopard. No, ma ce n'è un po' di roba. Eh? insomma, carina. Ah, sì, niente, sì, sì. Però chiaramente i tempi sono cambiati, c'è un po' fare.
0: fa. Eh sì, ma infatti la dimensione dal vivo è quella che penso che rappresenti quasi tutte le entrate dei
1: gruppi adesso. Sì, 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 sì ma, in, ma infatti stanno, stanno suonando proprio a qualunque adesso, eh? cioè in giro proprio... Tutti i gruppi, si sono riformati anche tanti gruppi, insomma, sì, adesso suona perché chiaramente anche dopo due o tre anni di, di pandemia è il momento in cui si può andare a suonare un po' più in giro, insomma, e si capitalizza perché come dicevi tu, tanti fanno uscire il disco giusto per andare in tour, cioè la maggior parte fai uscire il disco per fare la tournée e giustamente recuperare un po' di soldi perché... La situazione non è facile. Sì, 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 l'Underground se la passa comunque meglio,
0: tipo adesso visto che ci sono in giro gli Wolf Brigade, perché comunque nel genere crust di beat invece continuo a vendere i dischi perché sono sempre i soliti appassionati che comprano tutti i vinili del mondo. E quindi adesso tornano a divertirsi perché comunque adesso che si possono di
1: nuovo fare i tour... Sì, Per carità, per carità, eh. Quei generi anche un genere, ma infatti vengono più generi di nicchia quasi, cioè quei generi dove la gente compra i vinili ancora o comunque compra le cose piuttosto che altri generi che forse la gente va più a vedere il concerto che altro, ecco. insomma, perché tipo dei punti di cluster la gente compra forse più i vini addirittura che andare a vedere il concerto, cioè compra più i CD, compra più. Il formato eh, sono quelle nicchie che vanno, vanno, fanno sempre dei bei prodotti. E come dicevi, te c'è gente che si compra tutto quello che esce in quel genere. E quindi eh, insomma, sì, sì, sì. Eh, Adesso accantoniamo un po' la musica e finalmente parliamo un po' di, di, del nostro amato geno. Insomma, Certamente. cosa è successo? Da. Gennaio, qui faccio un po' un breve riassunto che poi insomma non è
0: che. Un anno così straordinario non poteva che concludersi con la retrocessione del Genoa a Serie B. Esatto, esatto. Insieme alla mancata promozione del Deportivo in Seconda Divisione,
1: esatto, esatto, esatto. che c'è anche quella. anche quella. Che... Sì, è stato un po' da, da retrocessione dell'Alessandria insomma, da Serie B alla C. Insomma, è stato un po'. Un anno così, un anno così, Genova più che una recessione è stata un po' un'agonia sì. perché eh, essendo praticamente spacciati già a febbraio, quando c'era ancora Cercenco, che insomma, ha fatto proprio male a Genova, magari anche non solo per colpa sua, poi eh, è arrivato questo allenatore teutonico e molto trash meter anche lui, sì. ovvero breck. Che era un allenatore giovane che era nero Stenda in Belgio. E insomma, ha fatto bene: insomma, sembrava avesse rivitalizzato un po' una squadra di cadaveri, che però poi è, tornato, è tornata a essere sì, squadra sì. di cadaveri a e quindi non ci siamo salvati. Sicuramente per colpa nostra, sicuramente per dei meriti nostri, dopo anni che si, fritta, che si fruttava con la serie B e alla fine. Se è colonato il matrimonio.
0: Ultimo regalo di preziosi.
1: Ultimo regalo di preziosi, sì, che ha distrutto una storia di una società. Fortunatamente, adesso ci sono questi americani di fondo di investimenti 777, che è un numero molto importante nell'esoterismo. Nel, nel e eh, sì, sì, sì. eh, no, perché c'hanno anche i canali Albiz, insomma, secondo me sono messo sì. un po' amanti del black metal, però. Eh, cioè a parte di insomma ci hanno salvato adesso vediamo un po' come andrà quest'anno di B che sarà un anno lungo difficile che si apre lunedì eh, 8 agosto giusto? 7 agosto
0: eh, con la Coppa Italia inizia lunedì questo
1: si sì, numero perché ho preso la condizione dei giorni si
0: sì, sì, è l'otto inizia con oh. la Coppa Italia
1: e, insomma vediamo già la Coppa Italia con il Benevento ha un, un orario in vera condotta ma manca un 4 e 6 di lunedì, cioè una roba bruttissima, bruttissima. Sì, sì. E vediamo com'è, noi siamo fiduciosi, vediamo com'è, com'è, com'è,
0: com'è, andrà. Io sono fiducioso sul lungo termine, non sono nemmeno particolarmente convinto che faremo stracelli quest'anno, però sicuramente va bene. Certo.
1: Sì, è da non farsi prendere dalla foga, di dire... Ah, dobbiamo tornare su subito, dobbiamo fare, dobbiamo prendere e brigare.
0: Eh sì, secondo me l'errore è stato un po' quello, dare, lanciare questo slogan Only One Year non è facile.
1: No, per niente, poi quando lo dici della Serie B è ancora meno facile, ancora meno sì, facile, sì, sì. per cui è, è sicuramente difficile.
0: Ma Ci sono ci squadre che... infatti che sono molto, a meno sulla carta, sono molto attrezzate. Il Parma, su tutti, il Brescia non è male, sembrerebbe.
1: E poi il Parma è anche da mi sembra tre anni in B per cui insomma anche sbagliato cioè, totalmente quest'anno ha fatto un campionato veramente anonimo e sono squadre che due o tre anni di fila poi non sbagliano insomma. c'è il Palermo che è tornato in Serie B dopo tanto tempo, dopo il fallimento, insomma è una bella Serie B e vediamo come andrà poi... sì, diciamo che ci sono
0: posti come Palermo, Bari, Reggio Calabria dove è difficile giocare a prescindere di quello che è il valore della squadra
1: vero è proprio vero.
0: difficile giocare da ospite in quegli stadi lì.
1: Vero, 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 giusto, 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 giustissimo.
0: Poi se la squadra è più forte vinci lo stesso, però...
1: La squadra è più forte vinci lo stesso, però ci sono tante problematiche, insomma, ce ne sono veramente tante, insomma, e vediamo un pochettino come andrà. Però, insomma, la società c'è, cioè, i tifosi ci sono, Tanti abbonamenti cioè chi critica mai genuano non è sicuramente un essere razionale per cui lasciamo criticare insomma e vediamo come va ecco. noi siamo ottimisti da parte nostra ma ah, sì 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 dopo le schifate di preziosi che, insomma mi in sì. okay. gli... quando c'era lui
0: No, ripiangere prezioni è un'assurdità Diciamo che gli do credito di averci Effettivamente salvato a Treviso Nel 2003 di, di averci fatto rivedere l'Europa Di averci fatto vedere Vinito, Tiago Motta Altri giocatori, però poi Erano tanti tanti anni che faceva soltanto Beh, Insomma, figure anche, pessime
1: Sì, sì, certamente C'è anche però tenuto in serie A, ah, Grazie a interagarsi con le squadre più buone Grazie sì. a, a le mafiosate che faceva lui insomma e... diciamo, i primi anni eh, erano andati piuttosto bene
0: poi sempre peggio quel, il numero della licenza web è stato allucinante
1: era, esatto la 16 della varigetta era, era il, il suo terzo o quarto anno eh. non è che insomma perché si era preso nel 2003 e poi nel 2005 2006 c'è stata la varigetta sì eh. Insomma, poi, sì. poi sai, si è quetato, si è messo un po' agli ordini di Juve, mia, eccetera. E poi abbiamo quetato anche noi, insomma, per tanti anni. Sì, ma,
0: sì, c'è stato quel periodo comunque che siamo andati anche bene, perché comunque l'anno, l'anno che avevamo umilito Tiago Motta eravamo Aspetta. arrivati vinti, eravamo tornati in Europa molto più di quanto potessimo aspettarci negli anni precedenti, poi vabbè
1: vediamo, vediamo, chi vivrà vedrà chi vivrà vedrà
0: che già anche quello mica da dare per scontato
1: ma per carità, per carità potevamo essere falliti da qualche parte in serie D. Di... no no, scarci, sì. scarci, no. assolutamente, assolutamente siamo ben contenti, siamo ben contenti vediamo, basta non farsi prendere dall'ansia, da criticare già, oppure che vinci 4-1 contro la razza amichevole e siamo la squadra più forte del mondo perché poi, come dicevi anche tu prima sui Stati Uniti il Genoano comunque è molto polarizzato no? Sì. o è tutta una merda o siamo da Champions League vogliamo sui hai dell'entusiasmo sì. eh, cioè...
0: è bipolare il genuano è bipolare
1: è bipolare, è vero bisogna avere tutta una merda, ah ma vinciamo contro la razza 4-1 nel campo di allenamento siamo fortissimi. Cosa ha fatto tre gol? No,
0: che uno contro la Carrarese scusa.
1: Sì, squadra di una categoria solo sotto, beh, figurati. Sì, sì, sì. No, beh, contro la Carrarese ha anche giocato bene Ecuba, insomma, che se fosse uno che in Serie B si sì, dimostra un buon giocatore, sarebbe un acquisto che hai già in casa, insomma, dopo un anno direi alquanto difficile per lui, eh, vediamo un po' perché l'anno scorso noi veramente bene, non facevamo gol neanche ben... Cioè, a buttare con le fa... mani in un dall'altra no. strada cioè, proprio... eh, vediamo un po' come andrà però
0: abbiamo assistito alla vittoria contro il Cagliari all'ultimo minuto con gol di Badel insieme a Dario sì. Alcini e Famiglia eh.
1: esatto esatto, esatto. che salutiamo Dario se ci sentiamo, ciao, Dario. è eh, stata una vittoria beffarda quella lì perché ti ha uso un po' eh, insieme a quella con la Juve ti ha uso un po' che potevi ancora fare Cosa. è stata una bella giornata, è stata una bella vittoria, è stata... però anche c'è stata un'ansia. Io non mi ricordo quella partita: sono... è stato cioè, non è durata 90 minuti, ne è durata 922 perché sì. era... era veramente una cosa allucinante, allucinante. il Cagliari. Unica squadra ad aver perso le tante partite contro il Genoa, scusate, che era sinceramente difficile, anche il sì, sì,
0: 50% delle nostre vittorie sono arrivate contro il Cagliari, il che ovviamente significa che. Anche il Cagliari meritava nettamente di retrocedere,
1: È stato, come è stato, certamente. Erano due
0: partite no, no. contro di noi. Berlin.
1: E poi, soprattutto, noi. È talmente brutto il campionato di Serie A l'anno scorso, che è una tendenza che è già da anni è talmente brutto che, cioè, vincendo praticamente quattro partite abbiamo vinto, giusto?
0: Sì, in tutto quattro partite abbiamo vinto. Sì.
1: Eh, eh. Cioè, abbiamo rischiato di non retrocedere sì sì cioè, sì, sì. Uno in più, molto probabilmente non retrocedevi che è una roba che non si è quasi mai vista in serie A quasi mai vista cioè, con i tre punti tutti dicono ah, sì limite minimo a 40 punti noi abbiamo ulteriormente abbassato questa questa, questa media e, vabbè. e niente, no abbiamo sofferto fino all'ultimo come al solito perché sai se tu dici vabbè eh, vado in via a febbraio a marzo aprire, ti metti il cuore in pace stop invece noi praticamente fino alla penultima abbiamo sì. fino alla scoperta Napoli che insomma era già abbastanza scritta poi quello chiaramente è finita così però se ne avessi vinta una più in casa magari quella con la Conte avessi vinto Venezia ma anche lì io comincio a pensare che non sarebbe stato un bene a prescindere perché se tu con quella scuola dell'anno scorso in Serie A Dovevi mandarvi a tutti e farla perché come fai a fare una scuola di Serie A con quella gente lì? Non ce l'avresti mai fatta. Invece in Serie B puoi rifondare, anche perché hanno mandato via un po' di giocatori, perché la rosa del Genoa era una rosa mastodontica.
0: Eh, ma questo anche che tanti tifosi comunque non hanno capito. Eh, eh, Preziosi gli ha lasciato una serie di gente a libro paga che
1: faceva paura. In Italia libro paga, neanche gente, perché... La gente se ne presa normale, sì, sì è, vero, è vero, è vero, è vero. E poi soprattutto i debiti, loro hanno impianto i debiti, insomma, cioè, hanno fatto cose importanti, eh. non è che si è, si è, si è soltanto retrocessi. Ovviamente questa nuova proprietà ha anche delle responsabilità sulla retrocessione, questo è indubbio, perché hanno sbagliato qualcosa anche loro, hanno sì, sbagliato sì. il Fenco, hanno sbagliato qualche mossa, non hanno preso magari i giocatori che non li avevano preso, ma è anche il loro primo anno, insomma ci può stare ecco cioè ci può stare
0: no ma certamente ehm, anche perché eh, comunque se non altro è una società che i soldi li ha poi che non abbia l'esperienza che abbia fatto gli errori è un altro discorso però non rischi di fallire con questa con questa proprietà che oh, è già tanto
1: sì, eh, esatto esatto, esatto. No, no, tantissimo tantissimo io ti dico eh, sono ottimista come te, non eh, pazzescamente ottimista, nel senso che si può stare di fare due anni in B, tre anni in B, cioè ecco, ci sta, ci sta, l'hanno fatto altre società, beh non è che eh, tu non puoi farlo, però eh, insomma non è facile, non è facile, quantomeno. Vediamo, tanto noi si tifa comunque, che, sia che vada bene, sia che vada male, si tifa comunque.
0: Ma sì. Ma... Giusto? Assolutamente. Qui la Cosa playlist facciamo? l'abbiamo già presentata.
1: Eh, sì, sì, l'abbiamo già presentata. Ci sarà il link sia nell'episodio parlato sia ancora della playlist. Cosa facciamo? Salutiamo i nostri seguaci. Se ce ne sono. Se ce
0: ne sono, salutiamo.
1: Questa è la playlist estiva.
0: Esatto, andate ad ascoltare la playlist soprattutto che è sempre la parte più importante alla fine.
1: Esatto, e come si intitolerà questo podcast? Attenzione.
0: Credo che si intitolerà Contro le vacanze.
1: Eh, ecco qua, ecco qua. Bravo, bravo. Against the Holiday che sembra anche il nome di un discreto gruppo trash metal. Against the eh? Holiday, sì, sì. Against the Holiday, eh, bravo, bravo. Sebe barrio, Benissimo, grazie mille Rico
0: grazie a te, grazie a tutti
1: e ci salutiamo eh, alla prossima puntata che sarà a settembre molto probabilmente ci daremo un po' di sì, possibilità sarà a settembre buonanotte a tutti Buona buongiorno, buonasera perché chi ci in indiferita e forza Genoa forza Genoa compari Volponi, forza Genoa